0: dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre, et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai rencontré Renaud Barrier. Je vais ne vais pas vous faire la liste de tous les lieux qu'il a lancés, mais je peux déjà vous citer la Bellevilloise, la petite Halle de la Villette, les Dog Bay à Pantin ou encore la Rotonde de Salingrad. Que des lieux singuliers qui ont un même point commun, la musique live. Renaud n'est pas seulement un créateur de lieux d'exception, il est aussi président de l'Orchestre l'Amoureux, président du Réseau des Musiques Actuelles de Paris, ou encore président du Comité de filière sur les activités nocturnes à Paris également. Bref, Renaud est une personne qui inspire confiance et à qui on n'hésite pas à confier des responsabilités. Je suis très content de vous présenter cette personnalité aujourd'hui. Bonjour Renaud. Bonjour Antoine. Merci d'être présent dans, les bureaux, dans le bureau de Life Tonight au 104. On va commencer très simplement. Je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît.
1: Avec plaisir. Donc, Renaud Barillé. Euh, je crée et je dirige le, le réseau Cult Place qui fédère différents établissements qu'on a développés au fil du temps, dont la Belle Villoise à Paris, qui est un petit peu notre, notre vaisseau amiral, et puis aujourd'hui une dizaine d'établissements ouverts au public pour plusieurs activités. Mais à chaque fois, un dénominateur commun important, c'est la musique, souvent musiques actuelles et, et pas que.
0: Le, la Belle Villoise, c'était le premier
1: Oui, tout à fait. Moi, mon parcours avant, c'est de la production, c'est de l'accompagnement d'artistes. Euh, et quand on a créé la Belle Villoise, j'ai lâché. Je pense qu'on ne peut pas faire bien facilement tous les métiers en même temps, en tout cas quand on veut rester artisan. Euh, voilà, donc la Belle Villoise était le premier établissement. Et ça, c'est arrivé quand la Bellevue, c'est une histoire euh, complexe, un peu longue. Elle est arrivée pour moi tout assez jeune. En 98. Euh, il a fallu trouver des partenaires, acheter cet immeuble, le faire acheter plus exactement en 2000. Et puis, il y a eu une tranche de 2000 à 2006. Donc, il y a maintenant 16 ans, si on parle de 2006 de montage du projet. Je ne pensais pas que ça prendrait évidemment autant de temps euh, pour continuer de trouver les partenaires, commencer une première occupation du site qui était plus une sorte de friche euh, à, à demi-squat. C'était un squat officiel, on va dire, mais en tout cas, l'activité n'était pas encore régulière. Et on a ouvert officiellement au public, euh, je m'en souviens comme si c'était tout frais, le 9 septembre 2006.
0: Le jour de mon anniversaire. Ah, bon <rire> c'est pour ça, peut-être. J'ai 14 ans. <rire> euh, et à l'époque, du coup, y il avait, y avait déjà un restaurant il y avait une, c'était une. Il y avait rien.
1: Enfin, il y avait rien, il n'y avait plus rien. Ça a été de. Alors, le grand, la grande histoire, c'est 1877, la première coopérative ouvrière française qui se crée en lui et place d'ailleurs du bâtiment voisin qui est la maroquinerie et qui ensuite veut créer une sorte de maison du peuple, un grand bâtiment où vont se, se mêler des activités de de commerce. C'est déjà les prémices du commerce équitable, du producteur au consommateur des activités de soutien scolaire et, et de, de, de à caractère social, des activités artistiques, et ils achètent le terrain à côté, qui est celui occupé par le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui, où enfin, en 1907, est érigé le bâtiment principal de la ce qui va pouvoir donner la place à toutes ces activités. Euh, comme à cette époque, l'action publique était moins présente sur la vie culturelle, et c'était souvent euh, finalement des initiatives indépendantes, privées. Ouais. Qui, qui avait aussi cette démarche de, de, de valeur ajoutée culturelle, d'intérêt public, etc. Bref, tout ça nous amène en 1936, dépôt de bilan de la coopérative ouvrière La Bellevilloise, puis la guerre. Euh, dépôt de bilan, on ne sait pas vraiment pourquoi, je pense que les modèles ont, ont changé. La guerre. 10, années 50, 1950, des bureaux d'une caisse de retraite qui transforme, qui abîme l'intérieur des locaux, qui met des faux plafonds, qui restructure, etc.
0: Ah, le cliché et euh, <rire> Non,
1: mais c'est vraiment, ouais, vraiment tout ça. Et c'est en 98 qu'on découvre ce, ce bâtiment et les lieux ont été quittés par cette même caisse de retraite en 2000. Mais donc, euh, y il avait, y avait des bureaux, okay. euh, d'anciens bureaux. Et on a donc tout, tout reconverti, tout créé. Le nom, personne n'appelait cet endroit La Belle-Villoise. Ça, ça n'avait plus ce nom-là depuis les, les années 30, en fait.
0: Magnifique. Et donc là, commence, commence la Bellevilloise, tu développes. Tu avais déjà cette, ces compétences de producteur ou de, de gérant d'artiste, on va dire. Donc, tu as apporté cette image musicale à, à la Bellevilloise. C'est devenu, euh, enfin, devenu un lieu de concert euh, dès le début. Euh, C'était la base du... Euh, la base du, du projet
1: Oui, c'était une base importante du projet. Moi, j'avais des activités qui étaient très présentes sur la musique, qui, ont, qui croisaient d'autres disciplines, parce que j'ai produit du cirque contemporain euh, africain avec Circus Baoba pendant quatre ans, avec... Euh, avec Isabelle Sage, mon, premier, mon associé, Philippe Jupin, sur les activités d'édition musicale, etc. Et, euh, et puis ensuite, il y a eu un autre associé, Fabrice Martinez, qui est là aujourd'hui encore, lui, beaucoup plus sur les sujets d'établissement, de marketing, de développement, de portage ensemble de nos, de nos, de nos, différents, nos différents projets. Donc cette, toute cette histoire s'est racontée au fil du temps. Mais euh, mon parcours de manager, management d'artiste, d'une part, et producteur de spectacles plus que de concerts de spectacle, parce que la dimension euh, du croisement de la musique et d'autres disciplines, cirque contemporain, danse, danse contemporaine, avec, la, avec Régine Chopinot, euh, Ballet Atlantique à La Rochelle et, et d'autres, a toujours été euh, très présente, même avec la BD, avec les auteurs de BD François Schwitten, Benoît Peters, euh, la série ouais. Les Cités Obscures, chez casterman là, ils viennent d'éditer encore un, un truc, enfin voilà. Tout ça a été, euh, a été toujours euh, présent, et avec cette envie justement d'un espace pour euh, rendre un peu plus durable ce travail qui est souvent quand on accompagne des artistes sur un projet, une création, déjà on cherche des lieux pour faire, euh, on, a, on trouvera facilement des lieux de diffusion, plus difficilement les lieux où on peut chercher, créer, euh, voilà, où la, le modèle économique n'est pas tout de suite la préoccupation, disons. Euh, donc c'était un peu cette idée-là, une sorte de grande maison où on fabrique et on diffuse. Bon, le côté fabrique est présent, mais pas autant qu'on le voudrait, parce que c'est le revers de quand on est totalement indépendant. Euh, les moyens financiers pour ça, c'est assez, assez complexe. En fait. Je ouais. pense d'ailleurs que c'est parfois... Enfin, je je digresse un peu de la question, mais un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir plus d'acteurs publics qui vont intervenir sur la diffusion... Euh, considérant que c'est une affaire de producteur et du marché privé que de, que, de, que, de, que de fabriquer, que de se rencontrer que de chercher, etc donc finalement, ça, parce que toutes les collectivités de France et d'ailleurs ont une salle ici de musiques actuelles, là de scène nationale si c'est un plus gros établissement ou parfois beaucoup plus modeste, un peu aidé mais rarement des endroits d'émulation, de fabrique, etc on va trouver ça dans d'autres domaines, dans le domaine des technologies etc, mais finalement peu dans, dans oui c'est nos... vrai dans nos domaines
0: Peut-être que c'est moins, c'est peut-être plus facile de, de de propulser la diffusion, enfin de, de déjà d'estimer le financement nécessaire pour la diffusion que pour la création, c'est plus lisible et, euh, et en plus il y a une question de résultats aussi où, où euh, ouais, effectivement il y a toutes les salles qui sont subventionnées et qui ont un nombre de un nombre de concerts à faire chaque année. Tout
1: à fait. Et, euh, et donc c'est tout ça qui motive la création de cet espace, la Belle euh, voilà, donc euh, qui, qui flirte après avec plein d'autres choses. L'idée que ce soit aussi une grande maison, un lieu de convivialité, donc de bar, de restauration, euh, etc. apparaît. Et, euh, et puis c'est finalement aujourd'hui toujours ça, ça reste un lieu de, 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 de travail, en tout cas un lieu fédérateur, un lieu aussi avec plusieurs salles, donc les artistes peuvent parfois simplement se contenter, si je puis dire, du café-concert, de la Halle aux Oliviers, avec le côté ingrat que ça peut avoir, de dire j'ai des gens qui boivent, qui mangent en face de moi. Oui, mais ça, ça donne un modèle. Euh, C'est un, une confrontation intéressante. Ça, ça, C'est aussi une capacité de l'artiste à captiver cette, cette audience-là. Euh, ça nous permet aussi de payer ces artistes à chaque fois ouais. qu'ils qu viennent. Puis on a la salle club qui permet un développement de, de dates plus importantes. Euh, plus avec une scène un petit peu plus ambitieuse, la salle forum, enfin voilà, différents espaces et d'autres activités. C'est pas le sujet principal ici, mais la Bellevilloise. Enfin, ça l'est indirectement parce que euh, parfois les, les activités n'ont rien à voir avec la musique et parfois elles ont un lien indirect puisque dès qu'on touche à l'image, au théâtre, aux jeux vidéo aujourd'hui, enfin forcément la musique n'est jamais très loin.
0: Oui, c'est vrai. En termes d'image, de, de, tu dirais que la Bellevilloise Belle s'est spécialisée sur un un style ou un, une identité particulière ou alors vous êtes éclectique et vous accueillez tous les, euh, tous les styles de musique
1: Alors on est éclectique, ça nous plaît de l'être, on continue de l'être, euh, on a euh, <coughs> la limite de ça, c'est nos propres euh, intuitions, le, le, le feeling et nos, nos goûts. C'est difficile de donner une identité principale, peut-être par respect aussi de notre euh, chère voisine, la maroquinerie, sur une identité plus... Euh, pop rock, euh, club aussi on a chacun un club, on aime bien cette identité du club, pas seulement avec la dimension clubbing, puis aussi le côté euh, club, club anglais de, de diffusion musicale si, si je dois prendre une analogie euh, on, a, on est moins allé du coup sur ce registre euh, pop rock, rock ouais. mais qui existe aussi euh, chez nous, bon voilà, la, la chanson et le jazz vont être présents, mais on va aussi avoir quelques explorations vers l'électro ça n'a pas été la ligne principale de l'identité qu'on voulait se donner parce que d'autres établissements, si on choisit vraiment d'en faire euh, l'axe thématique. Ouais. Et moi, j'aime bien aussi qu'on crée la, la surprise, de dire c'est ce n'est pas un problème d'avoir une soirée électro, le ball swing, ouais. la soirée de tango et euh, le rendez-vous hip-hop. Le, le rendez hip-hop hip est quand même une, euh, un point récurrent de, okay. de, de ce qu'il y a à la Bellevidoise, euh, fortement dans le club en tout cas. Alors que la scène de la halles aux Oliviers ou du Forum, plus acoustique, de fait accueille des formations qui vont plus avoir de lien avec... Euh, euh, la chanson, le jazz, les musiques dites euh, world, du monde, du monde euh, voilà.
0: Très clair. Euh, donc ça, c'est le premier lieu. Ouais. Euh, je ne sais pas si on va faire euh, tous les lieux euh, individuellement. Ouais, on va faire vite sinon. Mais, mais c'est vrai que dans ceux que je connais, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une ligne directrice et qu'à chaque fois, c'est des lieux qui ont une forte identité et qui se démarquent beaucoup des autres. Quoi. Si tu prends euh, La Rotonde, euh, la, la Petite Halle de la Villette, euh, Dog Bay, que je ne connais pas encore mais euh, j'ai l'impression que c'est aussi son, sa singularité. Comment tu fais, sachant que j'ai vu qu'il y avait plein de lieux qui étaient en développement là, comment tu fais pour garder toujours cette singularité en, en multipliant les, les, les nouveaux lieux bah,
1: C'est à chaque fois des familles qu'on crée, qui se créent, on essaie de garder ce développement euh, assez naturel, assez organique, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan de développement comme l'aurait une, une chaîne structurée comme telle qui aurait dit je fabrique un modèle pour le dupliquer. Donc nous, on ne duplique pas, euh, d'une part, ni non plus on ne centralise, ni l'un ni l'autre. Centraliser, okay. c'est-à-dire j'ai une structure de tête et puis euh, que j'ai un, deux ou trois ou douze sites, je, je mutualise. Je ne crois pas à cette mutualisation-là, sans rentrer trop dans les détails de fonctionnement, qui consiste à dire euh, bah, je vais faire avec deux personnes ce que, ce que d'autres feraient avec dix parce qu'ils sont dispersés. Je pense que s'il y a 10 établissements, il y a 10 programmateurs. Grosso modo, c'est comme ça qu'on travaille. Là où la mutualisation va se faire, c'est plutôt parce que s'il y a 10 établissements, qu'il y a 10 programmateurs, on va essayer au maximum de les faire travailler, émuler ensemble. Et on fera peut-être avec 10... Euh, ce qui, d'une autre façon, nécessiterait 12, 13, 15 personnes. Ouais. Donc, euh, multiplier les initiatives, proposer plus de liens aux artistes, des accompagnements, différents formats sur un, autour d'un même artiste, se dire finalement, il a une formule de live acoustique très modeste, il a une intervention pour une émission de radio, il a une plus grande forme, une petite forme. Enfin, on, on est capable aussi de, de, de varier les relations aux, aux ouais. artistes. Mais, euh, mais voilà, c'est à chaque fois l'idée qu'on doit avoir une équipe S'approprient l'établissement et à qui on fait confiance et qui est relativement autonome pour le, pour le plus, enfin, relativement très autonome. <rire> tu <'as rire> pas prends, un... une précaution, mais voilà pour le gérer. Tu
0: n'as pas un, un rendez-vous avec tous tes directeurs d'exploitation le jeudi soir où tout le monde doit faire le, le bilan <coughs>
1: Non, moi, non. Euh, on a des, des rendez-vous partiels. Euh, il y a un rendez-vous hebdomadaire que euh, Mathieu Ardaillon, notre directeur euh, délégué, directeur des opérations, a avec les directeurs d'exploit sur certains sujets. On a un rendez-vous un peu mensuel, justement, de coordination de programmation. Euh, C'est plus de l'info. Et puis, parfois, ça permet de, 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 de réguler certains points ou d'être aussi sur des échanges de, de pratiques, de fonctionnement. Mais non, non, on n'a pas l'affichage le, le, des scores hebdomadaires euh, <rire> okay. pour tout le monde.
0: Hum. Euh, je te parlais de la, la, la petite halle de la Villette. Mon perso, c'est un, un des lieux que j'adore à Paris. Je trouve que la programmation est super cool euh, et, ça, <rire> et même l'espace. Enfin, euh, j'adore. On n'est pas très loin de la Villette, ici C'est quand même un endroit où je vais souvent. Euh, euh, co comment ça s'est euh, comment ça s'est développé ce, ce lieu en Je pose cette question parce que ce, ce lieu me m'intrigue. Et après, j'aimerais bien parler des Dog Bay aussi parce que je ne sais pas encore ce qui se passe avec euh, avec ce lieu. J c'est encore trop loin pour moi. Mais euh, comment ça s'est fait la création de la, de la petite halle de la Villette C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière L'histoire,
1: c'est euh, c'est un appel à projet du parc de la Villette pour cet espace après un, un plus vieux projet qui s'appelle la Villette enchantée qui, qui a pas marché comme comme prévu, qui était en fait une espèce de café club euh, voilà que s'était installé là ouais, uniquement activité nocturne. Enfin bon, il y avait des mésententes diverses, donc peu importe, c'est pas le pas le sujet, mais Bon, appel à projet. Moi, je ne scrute pas les appels à projet parce que je ne suis pas dans une stratégie de, de vouloir conquérir, développer. Parfois, on a peut-être cette image, mais ce n'est pas la méthode. Euh, mais à un moment, je ne sais plus par quel bien... Enfin bref, c'était à la belle villeoise d'ailleurs. Je croise quelqu'un qui me dit « Alors, c'est dommage, ça se termine dans trois jours. Vous n'avez pas regardé ce sujet. Ça pourrait vous correspondre à tout. » Quelqu'un de la Villette qui nous dit ça. Je... Bon, et c'est vrai que le parc de la Villette, moi, c'est... Euh... C'est ma jeunesse très jeune à Paris, de plein de façons, que ce soit le cinéma en plein air. Enfin, les premières fois, Seine-et-Marnay, que je suis commençant à arriver à Paris, mon point de chute, quand je ne savais pas où aller, c'était toujours le parc de la Villette. Ouais. Ça a été un moment de plein de découvertes, que ce soit le JVC Jazz Festival à l'époque, avant qu'il soit renommé, mais qui était historique, le concert de Miles Davis, d'autres choses. Enfin, voilà, le cinéma en plein air, les promenades jusqu'au bout de la nuit, dans ce, dans ce parc libre d'accès comme ça et assez, assez atypique. Donc, il y avait quelque chose d'un petit peu magique de dire, tiens, dans cet endroit que j'adore, il euh, y a un espace, on peut, on peut en faire quelque chose. La visite de l'espace, des interlocuteurs en face plutôt très ouverts. Heureusement, parce que plein de contraintes, on nous dit, voilà, ça doit être plutôt un restaurant, mais attention, c'est vitré, il ne faut pas faire trop de bruit et tout. Bon, ben, je dis, nous, des restaurants pour des restaurants, ce n'est pas notre activité. Ça n'empêche pas de bien assumer l'activité de restauration. Enfin, ce n'est pas l'essentiel de notre activité, parce qu'aujourd'hui, on a aussi cette branche-là de... assez forte. Euh, et... En gros, il fallait pouvoir mettre une scène et avoir un, un brin de verdure. Bon. Donc, on a regardé ce, il y a ce, ce jardin en face qui fait partie de, de l'établissement, qui est la continuité de la Petite Halle, en fait. Le fait d'avoir pu mettre une scène à l'intérieur, de changer ce lieu assez, assez froid. C'est son élégance aussi, mais c'est un bout de la grande halle, grise, euh, euh, partout, le, le métal, les pavés, euh, voilà, fait de verre et de métal. On a amené du bois on a changé de luminaire, on a essayé d'amener quelque chose de chaleureux à l'intérieur, et dire qu'il faut vraiment qu'on fasse un lieu caméléon qui va assumer d'être un rendez-vous du parc où on peut manger tous les midis, et où le soir on peut manger, mais aussi avoir une vraie programmation de concerts trois, quatre fois par semaine. Donc ça s'est fait euh, en testant avec aussi cette obstination un peu complexe qui est quand même de mêler la convivialité du bar-restaurant et la musique. Et moi je trouve absurde que ce soit deux mondes qui en fait ont très bien fonctionné il y a très longtemps. La guinguette 1900, etc., était rendait naturel de mélanger les deux. Puis après, il y a un peu comme une opposition, certaines visions de l'artistique qui ne peut pas être dérangées par le bar et le restaurant, ou une qualité culinaire qui n'est pas possible s'il y a des artistes sur scène parce que l'un gâcherait l'autre. Et c'est quand même une recherche qu'on essaye d'avoir, de se dire comment, dans un même espace, c'est quand même assez naturel pour moi d'être bien avec un bon verre, de pouvoir manger si possible, d'avoir une qualité euh, correcte sans forcément une avoir une haute prétention culinaire et en plus d'écouter euh, quelque chose qui, qui nous plaît. Enfin, ça me paraît être un, un summum. Si en plus, le décor et le confort est là, je pense qu'on offre des petits moments de vie qui peuvent être euh, des petits moments de grâce. Alors, un peu, ça paraît un peu ambitieux, voire prétentieux, mais c'est la promesse qu'on essaye de tenir. Oui. Voilà.
0: Ben, je ne peux pas être plus d'accord avec toi. Hein. C'est un peu ce qu'on qu essaie de... Ce qu de proposer comme message et comme vision avec euh, avec Live Tonight et même aussi ouais. avec Janice, nous on est des vrais partisans du live. Et c'est vrai que je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est du snobisme aussi. Il euh, y a peut-être des, des deux côtés, que ce soit euh, musicien ou euh, consommateur de, de, de musique. Euh, on a le sentiment que c'est nécessaire d'être parfaitement attentif pendant tout le concert, alors qu'en fait tu peux très bien avoir. Enfin, euh, il n'y a pas de. C'est pas irrespectueux de manger pendant qu'un artiste joue, quoi. Et, tout à fait. Euh, euh, et euh, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et j'ai du mal avec les lieux qui considèrent que tu pas le droit de parler pendant un concert. Quoi. Alors que le, le, pour moi, le concert, c'est la fête, c'est le partage. Et, euh, et l'artiste, il, il est censé être heureux de voir euh, son public euh, s'amuser.
1: Oui. Je pense que ça dépend ça se régule naturellement selon le type de concert. En oui, fait. bien sûr. Euh, moi, dans la musique, je, je, je préside un orchestre qui s'appelle l'Orchestre L'Amoureux orchestre historique, mythique, à 140 ans d'âge, c'est un orchestre symphonique. Souvent on dit un orchestre classique, moi je dis un orchestre symphonique, puisque c'est sans doute le premier orchestre de musique actuelle symphonique, euh, leader là-dedans, qui a toujours eu des tas de crossovers, compris euh, pour les 10 ans banger, etc. C'était avec l'orchestre L'Amoureux, plein, plein de choses comme ça. Mais évidemment, sur une création un peu pointue, comme euh, il y a 15 jours avec euh, Monica Bellucci, euh, euh, sur le spectacle La Calas au Théâtre du Châtelet, on n'est pas dans pas. une relation, on ne mange pas. Mais a, mange pas la pizza, question ne se pose non, pas. Non, mais hein. la, la forme de la salle, il y a un côté plus solennel dans, ouais. ce dans, dans cette création et son temps plus... Mais c est, c est, peu importe. C est, c est pas, ça ne rend pas plus supérieur cette réalisation-là par rapport à une
0: autre. Je suis d'accord. Bah, C'est vrai que du coup, je trouve que le pari est réussi avec la petite halle de la Villette, de créer un lieu convivial où tu peux... Euh... Alors, moi, j'ai passé que des, moments là -bas, des bons moments là-bas.
1: Bon, merci, le test <rire> est donc concluant.
0: Et, euh, et le dog B, <coughs> du coup qu est oui. que, euh, quel, est le, quel est le projet autour des Doc B J'ai vu qu'il y avait quand même une grosse salle euh, et, euh, et je n'ai pas encore beaucoup regardé. Peut-être qu'il y a déjà une programmation de concert ou c'est peut-être plus pour l'événementiel. Je n'ai pas encore...
1: Euh... C'est en, en train de se construire, donc sans doute c'est normal que tu n'aies pas vu toute la, tout ce qui peut transparaître. Déjà, ça s'est fait en deux temps. dog B, c'est d'abord... C'est un grand mono-espace au pied des magasins généraux de cet immeuble historique à Pantin, qui était le, le, un peu le, le grenier de Paris, comme on l'appelait, puisqu'arrivé là était déchargé les marchandises, des péniches qui arrivaient dans Paris. Donc c'est une sorte de cathédrale de béton, comme ça, bâtiment assez monumental. mais on occupe ce pied d'immeuble et on a relié trois lots euh, immobiliers différents, qui devaient être des petites coques, comme disent les acteurs immobiliers, de commerce. Quand on a vu cet espace, mon réflexe était de dire « mais il faut pas découper à tout prix, peut-être faire un grand volume ». Bon, donc ce premier grand volume, il y a une programmation musicale qui est plus de l'ordre de la mise en ambiance ou du DJ set. Il y a le carré qui est un peu niché comme ça en mezzanine caché, qui permet aussi des plus petites prestations, plus feutrées, plus intimistes, plus inédites. Et, euh, le naturel revenant au galop, on était quand même un peu frustré de ne pas aller un peu plus loin sur la dimension euh, programmation de contenu avec une vraie, une vraie scène. Il y a eu l'opportunité d'un espace à l'arrière de cette salle ouais. un, en longueur, une salle un peu atypique, mais elle est à la fois longue et toute sa longueur donne vers le canal de Lourdes, donc vers un quai, vers un décor qui l'élargit comme ça et qui lui donne l'eau comme, comme prolongation. Donc c'est assez amusant. Et on a, on a logé dans, dans cette sorte de, de longère de béton euh, une scène euh, et une salle euh, là aussi où finalement un peu comme à la Villette, on a du gris à nouveau, là c'est du béton, c'est une structure historique, on a amené pas mal de, de boiseries, des mezzanines, des volumes, et on a créé cette, euh, cette salle. Elle a été ouverte administrativement pendant le Covid, c'est-à-dire ouverte par une commission de sécurité au moment où on nous fermait administrativement pour d'autres raisons, donc bon, ce qui était bien c'est qu'au moins on avait l'autorisation de l'ouvrir dès qu'on dès qu pourrait ouvrir, et, euh, et dès que la, la fin des restrictions, qui est en fait récente, on est encore dans une année où il y avait jusqu'au 16 février 2022, il ne faut pas l'oublier, des restrictions, le debout était interdit. Et le debout et les musiques actuelles, quand il n'y a pas le debout, c'est compliqué les musiques actuelles. Donc on a attendu ça, on a laissé passer mars, on a ouvert fin mars euh, la, la salle à peu près, donc avec une programmation volontairement euh, euh, modeste dans un premier temps et qui est en train de s'installer, se, se, euh, se patiner... Euh, un petit peu avec un équilibre d'accueil extérieur et de programmation
0: interne. Euh, et là, on est. Là, on est. Euh, on est dans quelle euh, quelle identité musicale Toujours comme euh, un peu comme à la, à la Bellevilloise, éclectique avec des. Euh, oui,
1: on est éclectique. On a, on a avec nous un partenaire euh, qui est, qui est mon, mon, mon tiers associé, si je puis dire là-dessus, qui est Allo Floride, qui sont producteurs, qui amènent aussi forcément un peu leur identité de choix et puis de. Mais même, enfin, ça n'est pas pour eux une salle pour forcément présenter ce qu'ils sont en tant que tourneurs, c'est ça qui nous a plu, c'est qu'ils ont la casquette de tourneur mais euh, une envie de participer à une programmation. Donc la, la touche euh, électro est sans doute un peu plus présente. Il euh, électro croisé avec d'autres esthétiques, alors qu'à la Petite Halle c'était sans doute avec Reza, Barali au début euh, qui quittait euh, Mezzo Europe 1, qui voulait faire autre chose et qui me parlait depuis si longtemps d'une salle. Je lui dis bah on crée la Petite Halle, viens avec nous. C'est toujours des rencontres comme ouais. ça, comme ça que ça s'est fait. Puis Reza aujourd'hui est parti sur d'autres choses, mais c'est son coéquipier de l'époque, pardon. Bastien qui poursuit à la Petite Halle, j'ai digressé, je reviens à Dogbé, euh, Ou là, donc voilà, c'est euh, un travail d'équipe, aujourd'hui avec à nouveau une personne chargée de la programmation. Notre directeur d'exploitation de l'ensemble de l'établissement, c'est euh, Simon-Yves Rocher qui était à La Rochelle aussi, qui a fait toute la programmation de la fabuleuse cantine qui est là. Donc c'est un travail à plusieurs mains et avec nos partenaires à l'eau Donc l'identité, oui, euh, éclectique, un peu plus électro, Musiques actuelles, euh, évidemment. Des scènes découvertes. Euh, alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais si, enfin, cette place faite à des artistes euh, affirmés, enfin, comment dire, accomplis. Je veux dire, artistiquement, émergent, mais... Émergents, euh, mais accomplis. Mais voilà, émergents et accomplis. Ça, on aime bien trouver cette... Enfin, euh, cette, euh, cette, je trouve cette ligne intéressante. Oui.
0: Ouais.
1: Ça, ça a l'air oui. bête à dire, mais parfois, sous prétexte d'émergents, euh, on n'est pas forcément exigeant sur une qualité ou un niveau d'aboutissement, ouais. avec tout le respect pour l'artiste, je pense qu'un artiste qui a une prétention à avoir 500 personnes devant lui doit avoir au moins pour lui-même la conviction que, que son travail est accompli ouais, évidemment nous, si possible partager cette conviction, c'est ce qu'on essaie de faire sur Drug B, en grande partie
0: Il y a 500, 500 places euh, dans la salle
1: Alors, oui il y en a plus même, la jauge pompier elle est de 650 places debout, dès qu'on est la debout ouais. La <rire> oui, ouais, bah c'est la jauge dite pompier ou commission de sécurité. En fait, c'est toujours les jauges maximum. Et ça dit quand même quelque chose puisque c'est la, la même pour tout le monde. C'est trois personnes par mètre carré. Donc, il y a un nombre de mètres carrés qui permet d'accueillir 650 personnes. La forme de la salle fait que c'est une salle plus qui est conviviale et adaptée à un format plutôt 400. OK. 400, 450.
0: Ah oui, c'est une belle salle. Hein. Oui. Il n'y pas... Parce que ouais, la maroquinerie, c'est quoi Ça doit être 200 Ah non, la maroquinerie,
1: c'est presque 500.
0: Ah, ouais, c'est 500 aussi ouais, ouais. Okay. Ah, c'est les
1: jauges debout. Alors après, dès qu'on qu assoit ou qu'on mixe, oui. de l'acier et du debout, les jauges changent énormément. Oui, c'est
0: vrai. Et euh, okay. euh, bah, très clair. Est-ce que... J'avais une question par rapport au, au lieu toujours. Après, on parlera aussi de tes autres, euh, tes autres activités. Euh, le restaurant, est-ce que c'est une... Il y a une, une stratégie autour du restaurant ou c'est plus une passion, tu veux que ce soit un lieu de vie et donc il t'accorde de l'importance euh, à l'aspect culinaire de, des lieux où c'est plus pour équilibrer ton business model entre euh, la, la programmation, la billetterie et s'assurer d'avoir euh, un flux continu et donc euh, pouvoir faire vivre ton lieu euh, sainement on va dire ou c'est simplement une passion pour toi la, la bouffe et donc il euh, y a un restaurant dans chacun des lieux c'est un
1: peu tout ça avant même d'être une passion ça l'est sans doute devenu en faisant c'est euh, une nécessité pour la convivialité pour moi c'est vraiment l'idée de l'hospitalité et pour faire des lieux qui soient aussi des lieux d'hospitalité, j'aime bien ce terme un peu désuet, euh, il faut, le, la restauration me semble nécessaire. Et du coup, on se passionne vite pour ça, et tant qu'à faire, comme c'est aussi euh, quelque chose de. de c'est une aventure du partage, euh, de la qualité, qu'en plus, depuis quelques années, il y a quand même un mouvement euh, assez fort sur le manger sain, le bien manger, le bien manger pour soi, pour la planète, le circuit court, machin. Bon, enfin, ça, ça soulève plein d'enjeux qui sont euh, assez passionnants. Et puis, c'est aussi un espace de créativité et d'émotion. Donc, on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, très compatible, selon moi, avec l'autre émotion qui est celle de ce qui vient aux oreilles ou à la vue. Voilà, c'est un, une bulle assez intéressante. Alors, est-ce que du coup, ça participe d'une stratégie également économique Contrairement à, à cette idée encore trop répandue, alors... En aucun cas, la restauration n'arrive à financer le reste parce que c'est un modèle au moins aussi tendu que celui du spectacle. En fait, parfois, on me dit oh, :« bah, Le spectacle, c'est très dur. mais La restauration, c'est un peu plus euh, le, le, le modèle commercial. Oui. » Alors, c'est un peu ça ma
0: question, et c'est peut-être ouais. un peu naïf de croire ça. Mais... Non, mais alors
1: oui, je, euh, enfin naïf ou en tout cas euh, caricatural aujourd'hui parce que moi aussi, je l'ai longtemps cru, et en fait, je pense que produire euh, quelque chose sur une scène ou ou dans une cuisine, d'un restaurant, c'est des modèles à peu près similaires. On se rend compte qu'il y a les mêmes masses salariales, les mêmes... Enfin, il y a plein de choses en commun, c'est okay. assez amusant. Mais dans la restauration, si on veut faire quelque chose de, de correct, surtout dans les lieux qu'on investit qui ne sont pas euh, des lieux de passage évidents, en cœur de ville, euh, face à une bouche de métro, enfin, bon, euh, c'est C'est compliqué. C'est ouais. très compliqué. Alors là où ça forcément, ça sert quand même le modèle global, c'est qu'il y a des, des charges communes. Quand on est sur un site et qu'on est sur un bâtiment, on a des loyers ou des loyers bancaires si on l'a acheté ou des loyers à un propriétaire. Euh, donc évidemment que la restauration contribue à ça. Ouais. L'idée c'est que chacun dans son modèle, parce que ce n'est pas les mêmes capacités selon le de, de pourcentage de, de l'activité qui peut servir un loyer, chacun contribue à ce, à ce modèle. Donc le fait d'avoir de la restauration permet de... C'est un des des éléments d'un ensemble de modèles qu'on qu qu mêle dans un même espace donc de cette façon là ça contribue aux charges communes on va pas rentrer dans des détails trop comptables mais... <rire> enfin je non, pense je que comprends. tout le monde comprend je je comprends comprends ce, que, ce que je veux dire mais, mais c'est pas par contre voilà j'ai gagné euh, j'ai dépensé 10 et j'ai gagné 12 sur la restauration donc j'ai 2 par contre j'ai dépensé 12 et gagné 10 sur, euh, sur un spectacle donc j'ai perdu 2 euh, la restauration paye, euh, ouais, paye la musique ou le spectacle non ça on n'y arrive pas
0: j'ai l'impression que tous les lieux que tu as ouverts, c'est que, que des succès. Tu n'as pas eu de, de, de lieux qui n'ont pas marché, ou alors des, des, des échecs, ou euh, c'est juste qu'à chaque fois ça marche, et tu as, as la bonne méthode pour faire en sorte que ça marche
1: euh, Alors oui, jusqu'à présent, c'est plutôt ça. Je pense qu'on a le bon acharnement pour faire que ça marche, parce qu'on n'a pas de recette et de méthode qui fait que ça marche tout seul, sincèrement. Hein. Je ne dis ouais. pas ça, c'est pas un effet de... Pour ce... Non, non, c'est euh, beaucoup, beaucoup de réglages. C'est des projets avec un temps d'équilibrage, de lancement qui est très long. On parlait de la restauration. Ça rien... Un resto qui ouvre, il va se dire au maximum, il... il se donne un an. Puis souvent, c'est quelques mois. Puis après, il faut que ce soit stabilisé. Euh, ils ont bien raison. C'est des modèles, et on se bat pour, pour être dans cette plus, plus court terme. Mais euh, une belle ville, ouais, c'est au moins cinq ans avant ah, oui. qu'on arrive à, à ce que tout soit exactement comme on le veut et puis après une fois que c'est comme on veut, il faut, faut renouveler donc de toute façon c'est un travail permanent euh, La Rotonde, Stalingrad qu'on a repris, c'était un établissement en perte énorme première fois qu'on reprenait, peu de temps deux ans après son ouverture, un, un établissement et ce fut très compliqué parce que alors, entre le territoire qui est compliqué, c'est une plateforme dont on a beaucoup parlé malheureusement pour ces problèmes de craquer, de, de stupéfiants, etc. Et puis, euh, quand il y avait la crise des migrants, c'était Calais et Place Stalingrad. C'était deux sites euh, très tendus là-dessus. Ouais. Euh, voilà, un territoire pas, pas facile. Un bâtiment prestigieux, mais très compliqué. Un peu comme un tribunal avec ses colonnes comme ça. On n'y accède pas finalement si facilement.
0: Ouais.
1: Bref, donc tous les projets à chaque fois, ça nous plaît beaucoup, mais ils ont une spécificité... Euh, il faut arriver à les faire apprivoiser et, euh, et on reste très très humble par rapport à ça, presque débutant à chaque fois en se disant non, on, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas de recette miracle on, on s'organise pour avoir une certaine endurance euh, on travaille effectivement la programmation de contenu qui est une façon aussi de dire à un public euh, appropriez-vous cet endroit, venez le découvrir, il se passe des choses intéressantes c'est un lieu de destination, c'est pas un lieu qui est juste pour servir l'ambiance qui vous va à un moment donné voilà. ouais. si, si vous cherchez le énième café cowork euh, ouais. ou autre on n'est peut-être pas ça on est on peut être ça B se prête très très bien à venir coworker travailler comme ça un petit peu collectivement euh, écouter un bon son avoir un, un joli verre un truc à, à manger mais euh, mais c'est plus que ça c'est pas un plus prétentieux c'est un plus justement nécessaire pour faire que ces lieux là puissent trouver l'identité euh, et un public. Et donc, c'est plus long à développer.
0: Ok. Donc, beaucoup de difficultés, mais, euh, mais pas d'échec euh, euh, à proprement dit. Ben non,
1: pour l'instant. <rire> où, où ça, a, Je parlais de la rotonde, ça, on a traversé des années où c'était pas du tout au niveau où on voulait. Et ouais. puis, on a réussi à le remettre, remettre d'aplomb. Mais ça a été euh, quatre années d'obstination en se demandant quand même tous les ans s'il si, si fallait vraiment s'obstiner. Mais voilà.
0: Ouais, J'adore cet endroit aussi, la rotonde magnifique comme, oui. comme lui. Et même son positionnement par rapport aux deux canaux, c'est oui. splendide. Tout à fait. Euh, <coughs> ok, bah, c'est très intéressant, tous ces, euh, tous ces projets en abouti et en développement. C'est euh, aussi le président du réseau des musiques actuelles de Paris, le réseau MAP, si je ne me, si me trompe pas. Ça veut dire quoi, quoi, <rire> ça, veut dire quoi ça veut dire quoi d'être <rire> président du, euh, du MAP
1: bah le MAP c'est une c'est une association. C'est aujourd'hui un petit peu plus de 80 adhérents. C'est un réseau de filières autour des musiques actuelles, de filières, c'est-à-dire il n'est pas corporatiste, c'est pas que les salles ou que les studios ou que les labels ou que c'est tout ce tout ce petit monde. Il euh, y a des réseaux un peu territoriaux qui se sont créés comme ça depuis longtemps. Sou souvent au départ ils étaient assez institutionnels, un peu des émanations des, des départements, des régions pour dire il faut que les <coughs> les musiques, le théâtre, voilà, se, se, se fédèrent. En, en réseau, c'est comme ça que plusieurs réseaux se sont développés en, en Ile-de-France. Euh, alors, il y avait à une époque autant de réseaux que de départements, puis le réseau RIF qui était un petit peu la confédération, le réseau des réseaux qui coordonnait tout le monde. Le RIF est devenu un réseau autonome à part entière qui, qui fédère sur lîle de france plusieurs, plusieurs acteurs, plusieurs départements. Et puis, il y a le co Combo 95, le, 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 le MAD, surtout dans le 80 enfin surtout parce qu'ils sont restés actifs, je veux dire, certains ont fusionné avec le RIF, et le, et le MAP pas rentrer dans trop de détails, mais c'est pour dire qu'il y a toujours ces, ces réseaux-là en, en Ile-de-France, quatre à peu près, qui, qui font une espèce de maillage. Nous, ben, on est à la fois Paris et euh, très petite couronne, c'est-à-dire qu'on considère que euh, Paris, c'est vraiment cet enjeu de la porosité avec ce périphérique qui doit pas rester une, une muraille. Donc, euh, voilà, les acteurs qui sont à la frontière ont le choix d'adhérer certains à des réseaux plus départementaux. Après, ça se passe un peu naturellement. Il y a quelque chose là aussi d'assez organique et et géographique, selon, selon ce qui se passe. Bref, c'est en tout cas une association. Et le rôle du réseau, basiquement, comme son nom l'indique, et ça j'y tiens particulièrement, c'est d'être un réseau, c'est-à-dire de mettre en relation des acteurs qui ont beau être proches en, en valeur, en préoccupation, en métier, et géographiquement, parfois ne se connaissent pas mmh. ou passent leur temps à se croiser euh, trop brièvement loin de Paris. Parce que c'est les Eurocaines, c'est les francopholies, c'est, euh, je ne sais pas les vieilles charrues, et il y a toujours les espaces pro, etc., où les uns et les autres se rencontrent, se disent « Ah bon, tu t'es rue de ah montant Moi, je suis rue euh, de la mare, perpendiculaire, plus bas. Euh, » On pourrait peut-être faire des choses ensemble. C'est une des premières vocations du réseau. Celle qui découle de ça, ensuite, c'est tout ce qui peut être échange, coopération, entraide euh, de, de, sur des, des tas de petits sujets et puis on en arrive vite à l'action plus collective dans ces cas-là, sur certains points où il faut se mobiliser ensemble ou être capable d'aller voir des partenaires institutionnels notamment vis-à-vis -vis de la... on aide tous nos adhérents vis-à-vis -vis de la région de la ville de Paris, de la préfecture de police qui est un intervenant euh, important quand on a notamment des établissements ouais, sur les ce, music live, hein. ou autre, ce qui est musique live pour les autorisations etc donc le rôle du réseau euh, c'est aussi euh, c'est à la fois cet ensemble qui est le réseau et une petite cellule constituée des, de la petite équipe de trois personnes euh, permanentes qu'on a qui euh, rend au maximum, le plus de services possible aux, aux adhérents, en les connectant entre eux, en apportant des solutions, en les connectant à la ville, à la région, en apportant des réponses juridiques ou autres. Et on crée beaucoup de passerelles euh, avec les autres réseaux, avec euh, la semaine prochaine, on déjeune avec des réseaux espagnols aussi, pour essayer de s'inspirer, de comme d'échanger, de essayer de comprendre ce qui se fait ailleurs, avec euh, la cellule d'accès au droit du, du, du barreau des Avocats de Paris, par exemple, qui a ouvert une, une branche culture et qui travaille beaucoup avec nous. On avait organisé une grande un grand colloque sur l'accès au droit pour l'ensemble des acteurs de la culture, où là, le, le réseau MAP a fédéré une vingtaine d'autres réseaux. On avait aussi bien le réseau des attachés de presse, des metteurs en scène, des réalisateurs de films que, que d'acteurs du design. Et, euh, et du coup, ça nous permet de monter des, des permanences de, de conseils juridiques pour, pour nos adhérents sur toutes sortes de difficultés, y compris, souvent, dans le réseau MAP, on a aussi des des petites structures, des structures en voie de structuration, euh, structure structuration en voie de, de <rire> en, oui, <rire> d'organisation de, hein. de leur structure en tout cas, qui euh, n'ont pas forcément euh, facilement, y compris économiquement, euh, la possibilité de faire appel à des expertises diverses euh, ici d'un d'un avocat là d'un expert comptable ou sur des sujets plus artistiques ou sur euh, voilà
0: donc les les les, les adhérents de, du réseau MAP sont euh, des producteurs, des managers, des euh... Oui. Il y a des artistes aussi?
1: Il n'y a pas d'artistes. Alors ça, c'est un choix. On est ouvert à quasiment tout le monde. Si, si un artiste est, sur, est acteur d'un projet qui devient producteur, ouais. bon, du coup, il est producteur. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est pas le principe qu'il soit artiste en tant que tel. Mais <rire> on n'accepte pas les si, artistes. Voilà. <rire> Mais s'il vient en tant qu'artiste, non, parce que okay. ce serait, c'est encore autre chose. Ce serait, euh, ce serait autre chose. Et c'est venu régulièrement cette question. Aujourd'hui, on créerait sans doute de fausses attentes. Parce on n'est pas structuré pour pouvoir euh, être très utile à un artiste. Ouais. Par contre, en prise de contact, chaque fois qu'un artiste arrive, souvent on nous appelle, finalement en posant la question que tu poses, je suis artiste, enfin directeur est-ce que je pourrais vous rejoindre ou adhérer On lui dit non, par contre, est, quel, est le, quel est le sujet Quel est ton est, besoin Alors voilà, quand, quand c'est un sujet... Euh, j'ai besoin qu'on m'aide à tourner avant de dire, bon bah, on n'est pas agent, mais, euh, mais on peut regarde on peut sur notre site, euh, voilà, on en a plein dans, qui sont agents, tu peux, tu peux regarder, et puis on organise telle et telle rencontre, par exemple on organise les girafes, les journées de l'information, euh, de la ressource, euh, de l'accès à la formation, je ne sais même plus la, notre acronyme, bon, enfin bref, ouais, ça, ça passe là, à
0: journée de l'information, la de l'accès à la... De la ressource, et de l'accès la la à, à la formation. Okay
1: de l'information, de l'accès aux formations. Bon, Bref, à Barbara Fleury-Gouddor, aujourd'hui, ouais, on fédère bien. vraiment tous les acteurs de la profession, euh, privés, institutionnels, l'assassin et là, l'audience, euh, des, des, des organismes de formation, des, de, de, de coaching, euh, tout, tous les adhérents du, du réseau. Il y a des rencontres, des conférences, des ateliers, etc. Et c'est près de 500 personnes euh, artistes en développement émergents, développement, etc., qui, qui viennent et qui rencontrent. Et, et voilà. Donc ça, par exemple, quand des artistes nous appellent, on les, on les oriente volontiers vers ce, ce moment-là, qui est fait pour répondre à... Ça peut être un besoin de structuration administratif, ça peut être sur l'artistique un, un manque d'accompagnement, euh, voilà. parce qu'on a aussi d'ailleurs dans le réseau des gens qui font de l'accompagnement artistique.
0: Ouais. Et euh, ça, ça a lieu quand, ça, les, les girafes Tous les ans,
1: on a fêté donc, là, les 10 ans. Euh, non, nous avons fêté pendant le Covid les 10 ans entre deux Covid. Là, la 11e édition, c'est euh, septembre, la rentrée.
0: Je ne connaissais pas. Avant le maman. Je, 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 euh, je vais me le noter pour l'année prochaine. Oui. Et euh, comment tu t'es retrouvé là
1: Eh bien, euh, je crois qu'on a un lien commun. Ça, ça, il me semble qu'il devait y avoir un peu de Philippe Tricot de Studio Bleu okay. dans cette histoire. Je ne suis pas à la création du réseau MAP. Ça fait un moment que j'y suis, mais. Euh, quand on a créé la Bellevilloise, moi qui ai un parcours avant très associatif, euh, c'était assez ingrat, il a fallu être assez seul. Pas grand monde nous a aidés, on n'en veut à personne, mais ce n'était pas simple, il fallait porter son, son, son projet. Et j'ai consacré assez peu de temps, paradoxalement, à celui que j'ai énormément consacré plus jeune, à la vie, euh, à l'intérêt collectif, comme on dit. Et, euh, voilà. Et euh, donc le MAP, je me disais, bon, on verra, lançons déjà notre établissement une fois que tout ça sera structuré, on pourra toujours s'adonner à la vie de, 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 de plus collectif, de, de réseau, etc. Restons concentrés.
0: Ah, c'est sûr, quand tu lances tes, tes <coughs> premiers projets, c'est difficile de, de consacrer du temps à d'autres personnes. Et, euh, oui. Et tu as peut-être moins de choses aussi à partager parce que tu as peut-être moins d'expérience. Ou, euh...
1: Oui, je pense qu'il y avait peut-être une sorte de pudeur de cet ordre-là. Alors que c'était peut-être une erreur. En tout cas, aujourd'hui, je pense que ça le serait parce que le map euh, accompagne énormément euh, tout ce qui va être projet en gestation. Alors, je pense que c'est vraiment une préoccupation qu'on a de savoir que c'est un parcours du combattant, et de se dire, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on aide le plus possible. Ça peut être simplement passer du temps, conseiller, euh, aiguiller, euh, euh, voilà, ou travailler un peu plus sur un, sur un projet. Mais enfin, bref, au je, bout je, de quelques temps, différentes personnes, et à l'époque, Philippe Tricot fait, faisait partie du, du premier cercle, je dirais, euh, me, me disent quand même, ce serait bien que tu viennes découvrir un peu plus le réseau map. Voilà, je m'y retrouve, j'y participe. Euh, et puis, comme je suis un peu d'un tempérament euh, aimer avancer, réaliser, faire des choses. Je ne sais plus comment ça s'est fait, mais à un moment, il fallait lire un bureau, et je me suis, euh, je suis positionné et engagé dans ce projet.
0: Tu fais beaucoup de, beaucoup de choses, parce que tu as aussi l'orchestre L'Amoureux dont tu parlais euh, juste avant, dont tu es président euh, aussi. Oui. Ça, ça implique quoi, du coup, c'est président d'un point de vue administratif, ou alors tu as un rôle commercial où c'est toi qui dois mener des projets, vendre ah, le spectacle euh, Tu dois... Je Ça, le fais
1: un tout petit peu pour aider, mais euh, non, c'est à nouveau une structure associative. Donc, on est dans la présidence. C'est pas la présidence de, de société euh, au sens de société commerciale comme le ouais. réseau map. Ce sont des associations loi 1901. Généralement, un président, un secrétaire, un trésorier, enfin un, un, une, bien sûr. Et puis des conseils d'administration. Donc, c'est un travail de pilotage euh, stratégique, politique au sens premier du, du, du mot, euh, des orientations qu'on donne. L'orchestre amoureux, c'est déjà une, une assez grosse structure qui a son, son, son autonomie de, de fonctionnement, qui a une petite équipe ceci dit, mais c'est après 80 musiciens à peu près pour la forme symphonique et puis euh, dont une quinzaine sont membres du conseil d'administration et se partagent la tâche, donc voilà, ils sont tout à fait actifs là-dessus. Mais il euh, y a des questionnements aujourd'hui sur euh, comment, comment on fait fonctionner un orchestre symphonique à une époque, euh, effectivement, où peut-être les budgets se sont énormément taris où ce n'est plus la collectivité publique qui perfuse, qui finance ça, comment on crée les passerelles justement avec les, les autres esthétiques musicales. Donc je travaille beaucoup à créer le, du lien et à dire que c'est quand même assez formidable d'avoir un orchestre symphonique qui peut se décliner en d'autres formes. En fait, c'est un l'orchestre symphonique, c'est un orchestre qui peut avoir un répertoire statutaire comme on dit sur le grand répertoire classique qui peut aussi euh, travailler toutes sortes de créations et d'accompagnements d'artistes de, de tous horizons euh, que ce soit des créations très approfondies des accompagnements plus ponctuels puis il y a la petite, petite forme en orchestre euh, de chambre, alors petite forme, c'est tout de suite 25 musiciens, <rire> évidemment, tout est relatif, euh, voilà, mais il y a aussi des... On a les bébés-concerts, j'avais commencé il y a longtemps à connaître l'orchestre amoureux par les zizik Maestro, qui étaient des rencontres-concerts, des ateliers-concerts des rencontres ateliers pour le jeune public, en fait. Ok. Et là, aujourd'hui, on a les bébés-concerts qui sont à la fois dans un certain échange pédagogique avec des œuvres très accessibles aux plus jeunes, avec aussi un côté ludique d'initiation un peu dans l'esprit « Pierre et le loup », euh, de, 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 voilà, qui permet de faire découvrir les instruments à travers des animaux et des, ou des bruitages ou ce, ou ce genre de choses. Les bébés concerts qu'on a régulièrement sont tous, tous pleins, par exemple. Okay. Très, ça c'est où, ça Très plébiscité. Alors, la, une bonne partie à la salle Gavot Enfin, justement, on diversifie. Ouais. L'idée, c'est de ne pas aller que dans les salles de format euh, de style classique. Ouais. L'orchestre amoureux, aujourd'hui, va enfin, un peu partout. Mais... Tu es musicien, toi Non, je ne suis pas musicien. J'ai fait de la musique plus jeune, comme... Euh... Bon. Comme plein d'ados, euh, ça m'a plu, mais je ne me suis pas projeté dans une, une tu carrière de musicien.
0: Tu à, t'es à et des artistes plutôt qu'être oui, euh, bah, musicien toi-même. Plus jeune,
1: j'étais euh, très toujours une, une caméra au point. J'ai découvert les caméscopes et tout ça, ça m'a passionné. J'adorais euh, filmer, réaliser, monter des images, euh, côté récits, le côté récit, le côté docu-fiction. J'adorais cette idée des frontières ambiguës entre la... L'imaginaire et le réel, enfin voilà, considérant que l'imaginaire est une des facettes du, du, du réel, d'une certaine façon, puisqu'on le, on, on le produit et que nous, nous sommes bien réels, après, après tout. Bref, euh, voilà, et après des études à 3 l'Institut international de l'image et du son, je pensais euh, m'orienter vers la réalisation, et puis j'ai découvert, euh, enfin, mon plaisir à fédérer et organiser, que j'ai un peu toujours eu de, de, depuis tout jeune, s'est traduit dans la production, parce que finalement, le producteur. C'est quand même celui qui doit jouer un rôle d'ensemblier entre différentes personnes, essayer d'intervenir sur des zones de tension parce que euh, il doit être très économique s'il faut être très économique, mais aussi très euh, concerné par les questions artistiques et, et jusqu'à l'émotion finale qu'il va y avoir. Si on parle de cinéma sur une toile, sur, sur la musique sur, un, sur un, un, un enregistrement ou une scène, euh, voilà. Donc c'est comme ça que le l'appétit, l'envie, au sens de l'envie, pour la production, euh, est né. Okay. Et c'est traduit de façon euh, un peu empirique, bénévole, puis est devenu un métier. Euh, voilà.
0: Et euh, je vais te poser une dernière question. Euh, on a parlé beaucoup de musique, de, 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 tes, de tes projets, de, de tes différentes responsabilités. Euh, quel est l'artiste qui t'a marqué récemment euh, le, le, le groupe que tu as peut-être vu dans un de tes lieux Ou alors, euh, est-ce que tu arrives... Toujours à, à, à être en recherche de nouveaux artistes, de nouveaux, euh, de nouveaux, euh, nouveaux goûts. Est-ce que tu arrives toujours à développer ton, ton, ta passion pour la musique
1: Oui, la
0: développer, oui, très
1: inégalement. Euh, il y a des moments, effectivement, je, je suis... Euh, mais je, je, euh, si je réponds à un titre personnel, parce qu'après, je suis très heureux de faire confiance à des équipes qui se qui sont développées et d'aller parfois... Euh, chercher ces personnes qui sont les intermédiaires entre les artistes et nos, et nos établissements parce qu'elles vont s'appeler programmateurs, programmatrices, chargées de production enfin c'est différentes facettes, on est à la frontière on a toujours, elles ont toujours les deux casquettes parce que dans nos établissements on programme simplement parfois et on produit beaucoup, on coproduit enfin voilà, c'est un mix de tout ça euh, donc ça me permet aussi d'ailleurs c'est un, un lien euh, entre moi également et effectivement euh, les artistes euh, ce n'est pas forcément dans nos établissements que je, je découvre, que je prends le plus de temps avec les artistes. C'est souvent euh, à d'autres moments ou d'autres occasions qui sont plutôt assez plaisantes parce que ces activités diverses font qu'on nous amène parfois à tel ou tel, tel, ou tel endroit à découvrir. Euh, voilà, donc oui, je me sens... Euh, euh, c est, c est, ça dépend des périodes. C'est très inégal. Parfois même... Euh, quand les choses sont bien gérées par des équipes, on est content, on se dit, enfin, j'ai le temps d'aller voir d'autres choses que d'être focalisé dans ma salle, parce que ça, c'est souvent un défaut ouais. des, des exploitants, qui sont arrivés à ces métiers par passion, et qui, une fois qu'ils réalisent leur passion, disent, bah, ça fait 4 ans, je ne vais plus à un concert, ouais. je ne vois plus rien, je n'ai pas le temps. Euh, je vois que les artistes que je produis, quoi. Oui. Enfin, ou que j'accueille voilà, dans, dans ma salle. J'ai eu ça, mais euh, là, je suis plutôt dans une période assez agréable de... de... D'émancipation de, 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 de mes activités, presque <rire> <rire> une nouvelle adolescence. Euh, voilà, et après à la question quel artiste précisément, là, c'est bizarre, je ne sais pas répondre comme ça, spontanément.
0: Ou alors un autre lieu euh, qui n'est pas le tien, dans lequel tu, tu sais que tu pourras découvrir des artistes qui te plairont oh
1: bah Alors, ça, c'est non, non seulement délicat, puis alors il y, a... <rire> non, non, mais il y en a tellement, puis alors moi je suis très, très. Euh... Euh, que ce soit la marbrerie ou le théâtre du Châtelet euh, pour moi c'est le même enjeu, enfin je pense que après c'est des formats, c'est des ouais. salles mais je suis autant fasciné par une grande scène euh, et ce qu'elle permet de faire un grand espace et le, le caractère euh, pointu d'une création assez lourde avec une mise en scène, etc. Que ce qu'un petit établissement indépendant Je parlais de la marbrerie parce que je trouve que voilà, y a, y a c'est des endroits de confiance. Ouais. On sait qu'on peut s'y intéresser et qu'on ne sera pas déçu Et qu'on a des personnes extrêmement généreuses et bienveillantes dans leur, dans leur recherche de programmation et dans leur envie de partager. C'est ouais. ça un moment. -à -dire si j'adore ça, si je trouve ça génial, il faut que, le, il faut que je le partage. Ouais. C'est quand même le premier moteur de créer... Euh, de s'investir dans ses activités, en général. Qu'on soit, finalement, producteur, tourneur, euh, lieu bon. de diffusion ou autre, euh, voilà.
0: Donc, t'as pas d'artiste en tête, non euh,
1: Non. Mince, tu veux un artiste euh, Non, non, ou alors, après, ça, ça va être des gens déjà de connus. La... Je réécoutais Fauchat Ayrton, là, sur euh, différentes choses. C'est un artiste qui m'avait marqué, par exemple. Et euh, je me suis mis à la réécouter en boucle, comme un ado qui découvre un album, par exemple. Enfin, voilà, parce que je trouvais... Euh, Très, très chouette, ouais. pas, ce, pas seulement. Euh, bah, C'est un bon exemple. Mais... Ils étaient euh... l'univers.
0: Ils étaient là il y a, il y a ça fait un moment maintenant. Étaient... On les avait interviewés ici euh, il, y a... il y a deux ans. Euh, ouais. C'était une interview. À... C'était pas moi qui m'en occupais du coup, mais euh, avec tout le groupe. Donc ils étaient, euh, je ne sais plus, quatre ou cinq euh, ouais. autour d'une table. Et ça avait duré une heure et demie. C'était sympa.
1: Ouais, je trouve qu'ils ont une, vraiment une, 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 un univers esthétique. Esthétique au sens de la sonorité, de ce qu'il faudrait. Il y a tout il y a quelque chose qui ouais. se qui dégage quasi cinématographique, j'aime bien ça enfin moi c'est l'effet que ça me fait. C'est-à-dire que ils pourraient ce qu'ils font euh, et c'est comme un, un bout d'un scénario. On a des images qui viennent euh, des ah, joueurs, une des belle, très belle
0: identité, un... très abouti comme comme Ouais.
1: Groupe. Mais euh, on, on a parce que oui, je, je, je participe à la je associé avec Julie Gaillet sur la production du festival Sœurs Jumelles à Rochefort et qui est Musique et images, à part Parial, qui est aussi un, un beau moment de rencontre, c'est tout l'enjeu de, de sœur Jumelles, que de, que de dire finalement, il y a plein d'événements dans le domaine de la musique, plein dans le domaine du cinéma. Ouais. Mais finalement, ces deux mondes qui pourtant, au moment où il s'agit de, de l'acte la, de euh, euh, soit commercial, soit industriel, soit de, de réalisation, euh, ce, ce sont très proches, voilà. ouais. enfin, la ouais, que serait le cinéma sans la musique réciproquement. Euh, mais finalement, il y a peu d'événements qui mêlent les deux. Et puis pas seulement l'image, c'est l'image, pas que le cinéma d'ailleurs, c'est l'image, c'est aussi évidemment aujourd'hui celle du, du jeu vidéo, toutes les questions sur ce qui est immersif, etc. Euh, voilà. Et là, je dis ça parce qu'il y avait des programmations euh, fabuleuses, notamment l'hommage à Gainsbourg avec Alex Bopin et toute une, une pléiade d'artistes. Euh, et c'est quand C'est chouette. Euh, sur Jumelles, c'est euh, juin, juste après le 21 juin. Ok. Voilà. Ah, je me le aussi. C'est comme un gros séminaire professionnel. C'est ça qui est bien avant d'être un festival. De fait, s'en est un, mais c'est l'idée pour Julie Gaillet de fédérer à peu près 300 professionnels de la musique et de l'image qui se retrouvent ensemble qui sont invités. Il y a des moments euh, d'échange, de table ronde, de, de speed meeting, de, voilà. euh, des duos, des petites formes, des conversations. Euh, donc on va avoir aussi bien un directeur de casting comme Dominique Bessnéard qui va... Et le but, c'est que ces gens-là, ou euh, uh, Frémo, euh, Festival de Cannes, se retrouvent à la même table que... Euh, que des plus jeunes d'écoles, de grandes écoles dans les domaines de, de l'image. Les grandes écoles autour de l'image numérique d'Angoulême sont présentes, les gens de la Fémis, et puis dans, dans le domaine de la musique aussi. Je ne sais plus quelles étaient les, les écoles présentes, mais enfin, voilà.
0: c'est Intéressant. C'est okay. tout ça. Sur jumelles, Rochefort-sur-Mer. Voilà. C'est noté. <rire> mais écoute, très bien. Merci beaucoup pour, pour ton temps. C'était hyper intéressant. J'espère que, que ça t'a plu.
1: Bah oui, c'est très sympa de pouvoir euh, échanger comme ça... Euh, Bon, on le fait pas de souvent, on prendre prend vie. le temps
0: comme ça. Effectivement, <rire> tout à fait. <rire> C'est intime, mais on sera écoutés. Comme, comme,
1: <rire> comme une soirée entre amis. Spectre. Avec plaisir. I
0: got a problem, my